Baiklah kalau gitu. Selamat pagi semuanya. Senangkan Johanna Elizabeth Harjadinata kali ini ditemani dua ya, oleh dua orang kakak yang ganteng-ganteng. Yaitu... Chico Jericho. Oh, itu <laughs> Biasanya Afgan nih. Biasanya Afgan. Mantumen kali ini Chico Jericho. <laughs> ada Kayosi di sini. Yes, ada Franz Nicholas juga. Thank you. Salam Pancasila teman-teman semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, pada pagi hari ini kita kembali live talk show. Pada pagi hari ini disiarkan secara serentak di seluruh lembaga penyiar publik lokal LPPL Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Suara Pasuruan, Jawa Timur. Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Jawa Timur. Tangerang Radio, Banten, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Gagak Limang, Blora, Jawa Tengah. Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru, Lampung Selatan Lampung. Gema Bungo, Jambi. Radio Publik Mimika, Papua. Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Odan, Batubara, Sumatera Utara. Suara Madiun, Jawa Timur. Suara Jombang, Jawa Timur. Pas, Lampung Tengah, Lampung. Purbasora, Pas, Tasik Malaya, Jawa Barat. Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Bintan FM Kepulauan Riau, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur, Wika Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kajuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur, RPKD Denpasar, Bali, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Top FM Sukoharjo, Jawa Tengah, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Magetan Indah, Jawa Timur, Bromo, Purbolinggo, Jawa Timur, Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah, Abdi Persada, sorry, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Gema, Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar, Riau, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pakos Suara, Kota Malang, Jawa Timur. Radio In, Kebumen, Jawa Tengah. Magelang FM, Jawa Tengah. Gemarandik, Muba, Sumatera Selatan. In Radio, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Karisma, Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu. Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Suara Mapi, Papua. Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Sawalunto FM, Sumatera Barat. Solok dan Indah, Solok, Sumatera Barat. Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Suara Lamongan, Jawa Timur. Suara Pacitan, Jawa Timur. Radio Suara Nganjuk, Jawa Timur. Raja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur. Prasya Suara Tuban, Jawa Timur. Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur. Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur. RKK Ketapang, Kalimantan Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Purbasora, Pastasik, Malaya, Jawa Barat. Singosari, Brebes, Jawa Tengah. Singosari, Top, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. 
Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batara, Barito Utara, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Radio Turatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Iya, kami juga berterima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Tanda Seru.id, Indonesia Persada.id, dan juga Hardline Radio Network. Dan Satu Hati tentunya. Iya, pada pagi hari ini Kak Franz, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Untukmu Indonesia. Pertanyaannya, ayo teman-teman, udah pada dengar belum? Karena sudah ada di Spotify, sudah ada di Youtube, dan semua platform uh, dunia musik tentunya ya, bukan dunia yang lain. Betul nggak? Betul, betul. Pagi hari ini kita tuh membahas tentang Indonesia, untukmu Indonesia yang serius. Nah salah satunya nih ada Kayosi yang kebetulan di dalamnya tuh tiba-tiba bisa menciptakan kalimat-kalimat yang keren mendadak loh Kak Frans kalau Kak Frans tahu nih waktu itu begitu datang eh aku disuruh apa gitu kan ngerap udah ada bahannya belum wah dalam waktu hitungan menit nih langsung jadi dan itu benar-benar cool abis. Nah, untuk yeah. itu kita banyak mau, mau ngobrol sama yang empunyanya ya. Betul-betul. Coba saya mau cek dulu, coba. Afgan mana Afgan? Kayak Hana, hafal nggak bagian rap liriknya Kayo sih? Coba cek dulu, cek dulu. Aduh, jangan saya dong, nanti fales. Mending sama yang punyanya. Oke, okay. okay, Kayo sih mau langsung nanya-nanya aja nih. Sebenarnya ya. apa sih alasan Kayo sih? tertarik untuk terlibat dalam proses pembuatan dari single untukmu Indonesia ini tertarik sih orang <laughs> jadi kan kalau untukmu Indonesia nih buat saudara-saudara teman-teman para pendengar dan juga para penonton kan ada ya YouTube-nya juga nanti ya acara ini ya yang belum sempat harus sempatkan dulu ini kan sebuah karya kolaborasi. Kalau udah kolaborasi, saya sih selalu bersemangat. Karena kayaknya terlibat dalam sebuah kegiatan gotong royong, kan kolaborasi itu gotong royong ya. Bahasa bahasa dulunya tuh gotong royong. Dan sebenarnya gotong royong sendiri juga sudah menjadi sebuah sebuah jalan keluar buat bangsa Indonesia kan. Kalau dalam segala hal tuh sebenarnya kita dengan bergotong royong kita pasti mampu melakukan banyak hal. bahkan kemerdekaan juga kan hasil gotong royong ya kan. Nah, kalau kita terlibat dalam wujud-wujud sederhana seperti karya tentu saja sebuah kebanggaan. Jadi ketika ada inisiasinya, ketika eh, apa namanya lagunya juga sudah ada dan dilibatkan di dalamnya which is bukan cuma saya aja, semuanya yang ada di sini juga sepertinya menghindari untuk disebutkan ya Franz dan Yohana juga ada dalam video dan juga lagunya <laughs> jadi jadi kita semua terlibat senang kan pastinya kalau misalnya dilibatkan dalam sebuah kegiatan gotong royong atau kolaborasi apalagi yang disumbangkan untuk Indonesia untuk bangsa artinya sesuatu yang jelas ada manfaat dan kegunaannya makanya um, bukan bukan kata tertarik kali ya se- uh, yang paling pantas untuk menggambarkannya merasa terhormat, merasa 
merasa apa ya merasa eh, bangga bisa dilibatkan di eh, acara eh di oh, acara di karya ini Uh, keren. Nah, Kayosi, kan tadi saya sampai ini di awal ya. Sebetulnya ada bagian yang memang dihususkan untuk Kayosi bernyanyi, tetapi tidak diberikan kata-katanya. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan udah ada nih panduannya gitu ya, tinggal ngeganti suara. Nah, yes, waktu yes. itu gitu ya, kok bisa secepat kilat itu sih, Kak? Kalimat-kalimat itu keluar dan uh, sangat bermakna banget ya. Apakah memang karena Anda seorang konten kreator yang hebat? <laughs> silakan kak ini ya kalau di lagu itu ada bagian ngerap sudah pasti ada yang direpotin <laughs> <laughs> tapi ini seperti sebuah gini ya kalau memang kita harus menyikapi sebuah eh, kelebihan yang kita miliki itu bukan sebagai sebuah sebuah hal yang bisa disombongkan karena kan kelebihan kita semuanya juga bukan dari kita lah kita kita dapat kelebihan talentakan dari Tuhan ya Nah ini jadi saya sudah tidak bisa melihat um, pekerjaan seperti ini sebagai sesuatu yang merepotkan, tapi sesuatu yang yang membanggakan karena diberi kesempatan untuk mengeluarkan apa yang sudah Tuhan kasih gitu kan. Ya salah satunya bikin lirik, bikin rap. Karena selama 25 tahun di Project Pop juga yang kerjanya bikin lirik dan bikin rap juga <laughs> masih di, di diberikan kesempatan kepada saya. Artinya apa? Artinya saya kan punya kelebihannya di situ. Dan saya harus melihat ini sebagai sebuah, sebuah kesempatan untuk berkontribusi. Setiap kita juga harus melihat ini sebagai sebuah bentuk berkontribusi. Kalau ditanya idenya mengalirnya dari mana, saya nggak pernah bisa menjawab uh, itu secara teori. ya kan Orang tuh suka ya, teorinya gimana tuh? Apakah 2 tambah 2 sehingga keluar kalimat tersebut? Apakah perlu bertapa dulu? Apakah perlu ke kamar mandi dulu sehingga keluar kalimat tersebut? Nah, saya nggak bisa karena saya sudah automatically begitu di desainnya seperti itu. Jadi kalau bicara soal desainnya, saya sudah harus mengkaitkan siapa yang menciptakan saya, bukan saya di desainnya seperti ini. Tuhan memampukan saya berperilaku dan berkarya seperti ini. Ya udah berarti kreativitas pun saya mengandalkan pencipta saya, walaupun memang dalam dalam apa namanya realisasinya. kita pasti berbeda-beda. Kalau saya ya butuh fokus, konsentrasi. Itu juga tidak terlalu sulit karena saya punya kecintaan sama Indonesia. Saya punya pandangan-pandangan tentang Indonesia. Kalau dibuat lirik, kalau seorang pembuat lirik, dia tidak punya kecintaan, dia akan sulit. Dia harus harus me, apa mencari feel-nya dulu. Sama kayak misalnya Siapa yang di sini acting? Kalau nggak salah, Franz kan acting. <laughs> Kalau misalnya gini, Franz, lo dikasih peran, tapi lo belum pernah menjadi peran tersebut, ya kan? Lo pasti harus mencari kan, maksudnya feelingnya, referensi gitu, ya. orang kayak gini, penjahat tuh kayak gimana ya misalnya gitu, um, apa penjah, pen, apa uh, suami yang suka selingkuh misalnya gitu ya, itu kayak gimana gitu ya? Jadi dicari, dicari supaya karakternya dapat. Sama lirik juga demikian. Tapi kalau kita sudah pernah berada di daerah tersebut, di area tersebut, Franz misalnya disuruh memerankan jadi seorang ayah yang gagal. Terus pernah menjadi ayah yang gagal misalnya gitu ya. Walaupun sekarang nggak pernah lah ya. Franz selalu sukses. Nah itu dia dia akan dia lebih gampang relate, menyesuaikan dengan kondisi seperti itu karena sudah pernah berada di situ kan. Nah itu sama. Sama halnya saya juga kalau disuruh membuat sebuah rap tentang Indonesia, ya karena saya punya kecintaannya, buat saya um, pop up tuh uh, hal-hal yang perlu saya utarakan yang perlu saya curahkan mengenai Indonesia gitu. Oh, 
Harus mungkin. ada cinta katanya gitu kak. Betul. Nah mungkin uh, teman-teman yang dengerin atau teman-teman yang menyaksikan secara live streaming melalui YouTube penasaran sebenarnya liriknya tuh apa sih? Nanti saya saya akan bacakan kan. Oh saya kira uh, akan dirapkan. Oh, saya saja saya aja saya aja Ini sebenarnya lebih lebih mudah me, 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 apa namanya me, membicara membahasakannya. daripada saya harus membahasakan nama-nama partner dari Heartline yang banyak banget. <laughs> ya. Nah, ini bunyinya kayak gini nih, tiada alasanku meragukan Tuhan, pilihkan tanah air untuk dilahirkan, berpijak teguh, berkepal tangan, akui merah putih sebuah kehormatan, ku bertemu dengan banyak perbedaan, ku artikan itu adalah kekayaan, tidak pernah ku biarkan ketakutan, melahirkan prasangka dan permusuhan. Ya. Nah, aku tertarik dengan kalimat terakhir lahirkan prasangka dan permusuhan. Menurut Kayosi di saat ini di kala pandemi sudah berjalan satu setengah tahun gitu kak. Apakah prasangka-prasangka juga masih tinggi di generasi kita? Kalau prasangka itu kan pertanyaan evaluasi ya, karena yang ya. punya prasangka tersebut yang seharusnya menanyakan nama dirinya. <laughs> Tetapi apakah mesin-mesin um, pencipta opini yang bisa membuat kita juga berprasangka dengan sumber yang tidak tepat. Ada, ada. Nah, itu kan tidak bisa dipungkiri. Selalu ada di sosial media kita. Saya sebut mesin-mesin pembuat opini. Karena dalam dalam narasi mereka di, di sosial media, itu ada narasi-narasi yang dibangun yang seolah-olah berpihak kepada logika kita, bahkan tidak banyak juga yang mengangkat isu yang tidak benar, gitu. sejarah yang masih belum belum benar masih perlu dipelintir eh masih perlu diluruskan sehingga melahirkan sebuah opini ketika sebuah opini membentuk sebuah sikap a priori prasangka akan lebih mudah muncul ya jadi opini di sosial media itu akan menggiring ya misalnya gini contoh ya tiap hari ya Frans kita ngomong kita dapat ini Yohana orangnya gini Yohana orangnya gini Yohana orang dalam sisi yang negatif misalnya gitu padahal yang kita kenal Yohana nggak gitu ya, tapi tiap hari tiap hari lama-lama kita berpikir jangan-jangan benar juga ya, iya. jangan-jangan benar juga ya, karena tiap hari kita baca apa narasi yang memfasilitasi logika kita. Oh iya, yeah, kalau dikaitkan sama ini sangat mungkin, logika kan itu ya berpikirnya sangat mungkin. Iya. Nah sama di, di di negara kita itu juga berlangsung seperti itu kan, makanya kalimat ini saya taruh di sini karena penting, karena kita mesti kembali evaluasi apa yang menjadi prasangka kita ini benar atau tidak? Apa yang menjadi prasangka kita benar atau tidak? Dan dipasangkan dengan permusuhan. Jadi kalau prasangka kita itu di, di apa namanya sampai menggiring kita kepada bermusuhan kepada salah satu kelompok masyarakat atau bagian dari bangsa ini, itu yang apalagi? <laughs> itu yang perlu lebih lagi kita kita apa namanya pertanyakan. Ini sebenarnya satu kesatuan. Tidak pernah kubiarkan ketakutan. Iya. Prasangka itu dibentuk dari mana? Dari dua hal. Satu kecintaan, satu ketakutan. Ya kalau orang udah cinta sama sesuatu, dia bisa radikal tuh, ya kan? Benar nggak? Kayak misalnya cinta sama Indonesia ya, radikalnya sama Indonesia. Tapi cinta sama sebuah ajaran misalnya agama juga bisa membuat orang jadi radikal. Agama apapun. Nah, kalau itu sampai sampai melahirkan sebuah prasangka dan permusuhan, kan mesti kita pertanyakan ini Asalnya dari mana? Apakah jangan-jangan ketakutan atau hal yang lain? Ya, lama ya. 
Jawaban ya. satu pertanyaan ya. Malah kita jadi tenang gitu ya. Memang itu masalah yang sangat relevan sekali yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, terutama di arus informasi yang begitu gencar gitu ya di sosial media dan juga di jalur-jalur berita lainnya. Nah, kalau saya tertarik di salah satu bagian lirik. Tiada alasanku meragukan Tuhan, pilihkan tanah air untuk dilahirkan. Nah, yeah. Ini dikaitkan dengan Kayosi beberapa waktu yang lalu juga quotes yang sering kali saya uh, kutip gitu beberapa kali bersama Kayohana juga kalau uh, kita tidak bisa memilih lokasi uh, dan tanah air at- ataupun tanah air tempat di mana kita dilahirkan. Nah, silahkan Kayosi, apa alasan Kayosi memasukkan uh, bagian lirik ini? Silahkan. Ini ceritanya yang satu nanya belakang, yang satu nanya depan nih, Kak. Iya, iya, iya. Selesai deh. Kalian tuh cocok loh, siaran bareng deh. Oh, udah ini lagi siaran bareng. <laughs> Jadi begini, kalau kita kita kan kadang-kadang sebagai manusia, masalah yang paling penting sebenarnya harus kita selesaikan paling mula-mula sebelum kita bisa berfungsi dengan baik di setiap lokasi adalah identitas. Ya, masalah yang paling penting harus kita selesaikan mula-mula adalah identitas. Banyak orang yang belum berfungsi dengan baik di, di setiap lokasinya, di kehidupannya, karena masih sibuk mencari identitas. Masih ada yang dicari, masih belum selesai. Kalau orang yang sudah selesai, mereka ya tidak mencari sesuatu yang 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 salah. Mereka sudah lebih fokus memberi. Itu yang saya suka tekankan sama diri saya. Pengertian seperti ini. If you understand yourself. fokusnya udah mencari tidak mencari lagi karena kamu sudah mengerti diri kamu itu siapa kamu diinginkan kamu itu diciptakan untuk sebuah tujuan itu kan hal-hal yang paling mendasar ya nah bicara soal identitas ada dua identitas yang mesti kita pahami identitas yang absolut nomor satu yang sudah bukan pilihan kita itu pilihannya Tuhan ya apa aja sih identitas yang absolut dipilihkan lokasi itu udah absolut menurut saya kewarganegaraan itu absolut Karena kita tidak bisa memilih lahir di mana, kita tidak bisa memilih orang tuanya siapa gitu. Tuhan secara tepat memilihkan tempat, bahkan Tuhan secara tepat memilihkan waktu. Itu yang mau kita percaya kan? Saya percaya semua orang beragama pun akan percaya seperti ini, karena itu bukan tidak ada penjelasannya. Kalau ada yang bisa menjelaskan hebat saya, saya pengen mendengarkan penjelasan yang orang yang bisa menjelaskan bahwa oh ada kok teorinya kenapa saya bisa lahir di Indonesia gitu. Oke, coba jelaskan. Karena ujung-ujungnya untuk hal yang seperti ini adalah absolut. Dia mau jelaskan nenek moyangnya siapa, itu justru berbicara lebih lebih mengkuat, mengentalkan lagi bahwa keinginan Tuhan itu untuk kita diciptakan di sebuah lokasi malah semakin tajam, malah semakin absolut. Semakin kita berusaha menjelaskannya, semakin absolut kenyataannya. Ya, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibantah. Nah itu, walaupun kemarin saya posting ya, Saya pernah posting lama banget gitu ya. Ada aja yang masih saya melihat masih ada yang punya pemikiran yang salah. Ya jadi saya, saya maksud saya posting itu adalah untuk membuat orang lebih tenang, lebih dewasa dalam berpikir. Saya bilang Tuhan pilihkan kita tanah air, bukan agama. Tuhan pilihkan kita tanah air, bukan agama sebagai identitas, gitu ya. Ya masih ada yang masih berpikiran yang sebaliknya. Enggak, Tuhan pilihkan kita agama, begitu. Oke, kita nggak mau bahas itu panjang nanti ya panjang banget itu penjelasannya. Tetapi ini kan masih masih secara sederhana seperti ini. Banyak agama kita aja ditentukan oleh orang tua kita bukan? Benar nggak? 
Betul. Dan itu kita tidak bisa pilih loh. Orang tua kita juga termasuk yang tidak bisa kita pilih. Orang tua kita orang berada di mana juga kita tidak bisa pilih. Itu satu kesatuan. Identitas yang absolut seperti itulah yang tidak boleh kita ragukan. Makanya kalimat awalnya adalah tiada alasanku meragukan Tuhan pilihkan tanah air untuk dilahirkan. Nah, ini kalau misalnya dua kalimat ini disatukan, yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak ragu, kalau kita tidak ragu, apa yang menjadi um, apa namanya outcome? Apa yang menjadi outcome orang yang tidak ragu? Karena orang yang ragu juga outcome-nya akan berbeda. Kalau kita tidak ragu, ini adalah identitas saya, outcome-nya kalau saya. Berarti ini adalah tempat saya belajar untuk bertumbuh, tapi sekaligus menjadi tempat untuk saya berkontribusi. Itu outcome-nya saya. Tapi kalau orang lain, yang saya nggak tahu orang yang lain, apalagi yang ragu. Kalau yang ragu, dia ya tentu saja dia tidak tidak klaim ini sebagai sebuah dasar identitas. Ya, Wah, jangan-jangan saya seharusnya jadi orang Amerika. Misalnya gitu ya. Kayaknya enak nih jadi orang Amerika atau mungkin lebih sering kayak gini. Ah, saya kayaknya kayaknya Tuhan salah nih. Orang tua saya nggak asik banget. Orang tua saya berantem mulu. Orang tua saya ini broken home. Orang tua saya tidak sayang sama saya. Saya dibuang ke jalan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ada ada keraguan-keraguan dalam kita mengklaim mengakui identitas kita yang akan membuat sebuah outcome yang berbeda berbagai outcome yang berbeda bukan cuma sebuah sebagai um, tanda atau akibat dari dari belum secure belum 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 apa ya belum yakin ya, dengan dirinya ya betul nah ini makanya ini harus menjadi penting karena karena itu kayak kasih put on the foundation ya, landasannya berpikir bahwa ketika kita sudah yakin kita ini punya identitas yang Tuhan pilihkan. Kita harus bangga dan kita harus berkontribusi, cari yang lain yang itu sudah identitas yang itu sudah absolut. Tahu usah cari yang itu, cari yang lain. Nah, Kayosi tadi kan kelihatan sekali gitu ya bagaimana Kayosi memaparkan apa yang dikatakan kepada identitas diri, kevalitan kita ada di Indonesia untuk berkontribusi tidak perlu mencari posisi. Itu kalimat yang keluar dari Kayosi juga. Apakah ini juga yang membuat satu landasan sehingga terbentuknya gerakan nakal yang berpegang kepada P3K? Iya. Silakan. Ya, ya. <laughs> Saya tidak sangka kamu akan berkesana ya. Enggak. <laughs> <laughs> ada alat promosi nakal. <laughs> Wah. Kalau kayak gitu, ini kan ini disaksikan ya, disaksikan ya, kan? Dong, se Indonesia didengar dari Aceh sampai Papua. Kalau disaksikan, izinkan saya begini dengan segala rasa hormat ya. Jadi begini, ya tadi ya pertanyaannya ini kan? Ya. Nasionalisme radikal nah, kan? Anda sudah lebih siap rupanya sebelum ditanya. Ini kan? Nah, ini kan yang dimaksudkan kan nasionalisme radikal. Ya. Memahami nakal itu harus beras-beras mulai dari sini. Memang itu adalah sebuah gerakan. Gerakan kan ada yang menggerakkan, yang menginisiasi sebuah gerakan. Tapi ini apa yang Tuhan taruh dalam pikiran saya, dalam dalam hati saya dari dulu. Salah satu bentuk kepedulian saya yang paling tinggi adalah nasionalisme. Kalau itu tiba-tiba tidak mungkin, karena bisa terlihat dari lagu dangdut is the music of my country itu kan isinya tentang nasionalisme sebenarnya. Jadi bukan bukan soal dangdutnya yang diutamakan, tetapi nasionalismenya. Kalau dibaca liriknya ya, ya. banyak juga ada Indover, ada beda sama kamu. Banyak karya-karya saya dalam bentuk lagu maupun video 
semuanya berbicara soal nasionalisme dan kebersamaan. Pernah diajak juga bukan dalam video tersebut ya. Oke, nah, nah nasionalisme radikal sebagai sebuah gerakan adalah masih masih satu satu ini ya, satu aura, satu semangat yang sama yaitu ingin mengembalikan semangat nasionalisme, semangat Pancasila menjadi sebuah landasan kecintaan sehingga kita bisa dalam tindakannya kita bisa radikal tetapi yang dibela adalah nasionalismenya ya sebagai sebagai akar nasionalisme sebagai akar karena radikal yang kita pegang di sini bukan bukan yang dikaitkan dengan konteks tindakan kekerasan yang kita kenal di tanah air ini tetapi dikaitkan dengan etimologinya dengan dengan asal asal katanya yaitu radix atau radici ini bahasa latin yang artinya akar oke okay? tidak tidak bisa didebatkan kalau etimologi tapi kalau berdasarkan nyawa nyawa kan itu berasal dari pengertian kita ya kita suka memberikan nyawa kepada kata sehingga berkesan negatif atau positif itu kita yang kasih kata anjing ya kata monyet kata babi dibandingkan kupu-kupu kucing dan ikan nyawanya beda kupu-kupu kucing dan ikan tuh masih masih orang masih nyawanya masih netral tapi begitu udah monyet babi anjing itu karena sering sering diucapkan dalam makian nyawanya udah negatif ngerti ya oke okay. tapi nah balik lagi untuk menjelaskan tadi ini semuanya saya langsung ke sini deh ya kalau saya sudah fokus ke sini karena identitasnya sudah sudah aman sudah secure nah saya mulai mulai melihat dalam setiap lokasi ada fungsi kenapa gambarnya harus sepak bola <laughs> kalau sepak bola cocok bisa menjelaskannya bukan bagaimana peran sepak bola <laughs> kalau semuanya jadi back ya yang di back itu ya harus bertahan Kiper jaga jaga gawang, nggak mungkin kiper maju-maju ke depan nyerang, nggak ada yang jaga gawang. Jadi setiap lokasi itu ada fungsi, ya termasuk di dalam tanah air kita. Kalau kita mau mau claim, mau mengakui identitas kita yang satu, kita sudah mulai uh, fokus dengan fungsi. Salah satunya adalah, nah ini tadi saya bilang kita berfungsi dengan baik kalau kita sudah selesai dengan pencarian kita. Nah pencarian tidak akan selesai kalau kita mencari di tempat yang salah. Pencarian jati diri, apakah saya diakui, apa saya dikasih itu pencarian-pencarian. Ya, saya melihat diri saya dalam sebuah kondisi seperti ini. Kita ini nggak boleh nih di post di dalam identitas kita kan sudah dikasih time frame. Waktu waktunya adalah setelah kemerdekaan. Kita bukan waktu kita diciptakan itu setelah sebelum kemerdekaan. Berarti kalau setelah kemerdekaan kita bisa mengambil dua peran antara menikmati kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan. Saya memilih lebih cenderung kepada mengisi kemerdekaan. Karena menikmati kemerdekaan sudah pasti. Orang sudah merdeka. Nah, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan? Yaitu berkontribusi, membuat karya nomor satu. Tapi saya juga tertarik mengumpulkan kekuatan yang menjaga isme nasional ini. Ya, Kenapa mengumpulkan kekuatan? Balik lagi, itu adalah kolaborasi gotong royong. Karena melihat ada, ada tantangannya. Ada orang-orang yang punya kepentingan sehingga e, mengaburkan nilai nasionalisme dengan kepentingannya sendiri. Mengaburkan nilai nasionalisme. Mis, contoh, pakai contoh. Jangan-jangan saya dibilang mengada-ngada. Contoh, misalnya gini. Pernah nggak bertanya musuh yang sebenarnya itu siapa di bangsa ini? Apakah PKI? ya PKI? Atau yang lain? Karena kan suka tuh dikambing hitamkan. PKI, PKI, PKI. Pernah nggak cari tahu dan membaca tentang PKI itu sendiri? Apakah betul ini sebuah gerakan anti agama atau tidak? Atau ini jangan-jangan sebuah paham yang yang salah satunya menjadi pertimbangan dalam rangka membentuk paham yang paling pas buat Indonesia? Ya karena di saat itu kan waktu baru merdeka, waktu kita sebelum merdeka, semuanya di 
di apa namanya dipelajari. Oh, kita paling cocok apa ya? De, sebelum ketemu demokrasi kan ada semuanya yang sudah ada tuh ada imperialisme, sosialisme, semuanya tuh dipelajari ini yang paling cocok yang mana, yang mana, yang mana. Ya. Karena kalau misalnya kita senaif itu cuman mengambil kesimpulan PKI ini anti agama. Itu tahu kan para ketua-ketuanya PKI itu semuanya orang yang beragama. Bahkan ketuanya Gerwani itu dikatakan seorang penghafal Al-Qur'an. Sedemikian, waduh, kita aja, saya aja, saya Nasrani nggak apa lah kita, ini seorang penghafal Al-Quran, dikatakan seperti itu. Ya, jadi nggak mungkin orang yang anti agama. Cuman narasi sering kan dibangun untuk mengumpulkan sebuah kepentingan, perasaan ada musuh bersama, padahal belum tentu itu adalah musuh yang sebenarnya. Kalau Soekarno bilang, zaman saya lebih gampang, musuh saya melawan penjajah, musuh kalian melawan bangsa sendiri. Nah, itu yang mesti kita pertanyakan. Untuk menjaga nasionalisme ini, kita harus menerjemahkan siapa musuh yang sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan. Makanya teman-teman yang seperjuangan, yang percaya dengan dengan panggilan seperti ini, akan lebih mudah menyambut ajakan ini untuk membentuk nasionalisme radikal. Itu. Kenapa demikian? Kita berpikir generasional. Karena visinya nakal adalah melahirkan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang nasionalis dan pancasilais. Begitu. Yes. keren banget presentasinya saya baru tahu bisa kayak gini saya baru di share ini yang di, diributkan kemarin di apa namanya di di grup kita Frans gara-gara ada teman kita Pierolan ya ada yang tahu kan oh, iya. dia di waktu mengisi salah satu acara di komunitas dia pakai Ini pakai prezi video namanya. Wah langsung kita pelajari apa itu prezi video. Pengen tahu semuanya. <laughs> Dan tadi barusan penjelasan barusan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Enggak beberapa, hampir semua pertanyaan. Kita <laughs> aja gitu ya, Francis. <laughs> maaf, 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 maaf. Nah, bagus, bagus, bagus. Jadi kita kita bisa bisa mengulik uh, ke bidang yang lain. Jadi bahas juga mengenai konflik kepentingan dan kita harus mencari siapa musuh sebenarnya yang kita hadapi sama seperti dalam kehidupan pribadi sekalipun uh, ada banyak konflik kepentingan sebenarnya kita mau melakukan yang benar atau mau melakukan yang enak pada saat itu gitu nah uh, yang generasi muda hadapi saat ini adalah di masa sosial media uh, konflik kepentingan yang dihadapi adalah bagaimana nih kak cara kita mendahulukan kepentingan orang lain, sementara ada begitu banyak paham yang sebenarnya uh, sebelum lu mencintai orang lain, lu mesti mencintai diri lu sendiri. Love yourself dulu. Nah, ini gimana nih, Kak? Dalam nih, ya. <laughs> Pertanyaan-pertanyaan ini dalam nih. Saya, saya harus punya harus bisa menerjemahkannya dengan bahasa yang cukup universal karena kalau menjelaskan dengan bahasa yang spiritual saya lebih mudah. <laughs> Oke, okay. ini ini masih berhubungan kok dengan apa yang dari tadi kita sama-sama dengarkan ya. Um, itu masih berhubungan dengan kemampuan menerjemahkan. Si, kalau kita punya sebuah kemampuan menerjemahkan dengan baik, kita akan juga dengan mudah menyusun prioritas kita. Prioritas tindakan, prioritas pilihan. Itu dua hal yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini, bukan? Saya mau ngapain? Atau kalau kita menghadapi sesuatu, saya mesti memilih apa? Kan itu tiap hari, tiap saat, kita pasti prioritas tindakan, prioritas pilihan. Ini perilaku yang dilahirkan dari ini, dari tadi, dari 
orang-orang yang dasarnya sudah ketemu atau belum. Kalau dia dasarnya yang kita sebut dengan identitas tadi belum ketemu, dia belum bisa tuh menyusun prioritas berdasarkan kontribusi. Ngerti ya? Kalau orang yang sudah ada dasarnya, udah secure, ya, dia sudah tahu bahwa saya yang kayak gini kayak gini udah nggak perlu saya cari lagi. Um, kalau sehingga dia bisa mulai menerjemahkan segala sesuatu dalam hal ini saya bisa ngapain ya? Bahkan bisa melahirkan sebuah inisiasi. Inisiasi itu kata yang berat untuk seorang pemimpin atau bahkan untuk orang, untuk manusia itu berinisiasi melakukan sesuatu itu tidak serta merta. Ya, kita kecenderungannya itu bystander. Kalau ada orang lain kenapa nggak? Iya. itu bystander ya. Kalau misalnya kita berkumpul dalam contoh ya dalam sebuah ruangan zoom online itu ya, kalau ada orang lain yang memilih untuk menghormati orang yang berbicara dengan nyalain video ya udah dia aja ngapain saya dia aja dia dia yang mewakili saya. Kita 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 tidak berinisiasi untuk you know saya mau ah menyalakan video untuk menghargai dan menghormati pembicara karena kalau dalam tatap muka saya berbicara pun saya mau dilakukan seperti itu. Nah ini kan sudah berpikirnya udah lebih jauh. Banyak orang yang masih berangkat dengan kenyamanannya enggak ah saya mau yang penting saya dengerin, yang penting saya ada di sini. Saya mau sambil tidur tiduran, mau makan, mau ini, saya mau nggak mau nyalain video, saya mau asik ngobrol sama teman saya, saya mau you know. Jadi itu ini contoh yang paling real yang paling ditemukan lah bahwa sebenarnya itu yang menentukan kita menerjemahkan prioritas kita untuk untuk apa namanya untuk apa yang mau kita lakukan. Kalau kita sudah tahu nih saya ini orangnya um, ada untuk melayani orang lain karena untuk melayani diri sendiri itu bukan bagian saya. Pemeliharaan diri saya itu udah spiritually saya tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara saya dia gembala yang baik misalnya seperti itu ya. Jadi itu sudah kita kita tidak kesana lagi sudah tidak sibuk kesana lagi kita sudah sibuk menjalankan peran kita sebagai ciptaannya nah itu kan penterjemahan ya bahasa saya itu menterjemahkan saringan ya perlu ada proses transformasi mindset pola pikir bahwa ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang apakah benar atau tidak kita apakah kita mencari tahu sejauh itu atau tidak Karena belum tentu yang yang populer itu yang benar belum tentu, ya. Nah, jadi pertanyaannya Francis di dalam sebenarnya mem, mem, memampukan kita melakukan apa yang mem, mem, memampukan kita berpikir kontribusional atau inisiasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerjemahkan segala sesuatunya dengan baik untuk landasan perilakunya dan mulai berpikir apa fungsinya. Okay. What can I do for you? Yes. Benar, jawabannya pun dalam ya, setuju hmm. sekali rasanya. Makanya ada quote yang saya suka banget, ada dua hari paling penting dalam hidup manusia, hari di mana dia dilahirkan, dan hari di mana dia tahu kenapa dia dilahirkan. Nah, itu dulu mesti beres dulu PR-nya ya. Silakan, Gayo. Nah, Kak Yosi, tadi kan juga dikatakan ke dalam rangka Untukmu Indonesia series ini, sebetulnya ada panggilan di dalam lagu tersebut ya, dari awal sampai akhir terlepas dari rap-nya sendiri gitu loh. Nah, di dalam lagu ini nih minggu lalu gitu ya pada saat kita berbicara dengan Alena, Kak Alena, dia bilang ini seperti ada sumpah, ada tantangan gitu untuk Indonesia. Nah, tadi kan juga disampaikan gitu kan menjadi pelayan karena sudah tidak berpikir pada diri sendiri. Apakah nilai pelayan ini juga yang ingin disampaikan dalam lagu dan nakal sehingga bisa tercipta pemimpin-pemimpin yang memang akhirnya seperti yang Kayosi harapkan tadi melayani 
Nah, bagaimana nih Kak, mumpung didengar nih se-Indonesia, dan sebentar lagi juga kita menghadapi masa-masa yang seru kembali dalam pemilihan. Nah, apa sih tanggapan Kak Yosi? <laughs> Oke. Okay. Kalian tuh nggak ada ya pertanyaan-pertanyaan ringan tuh nggak ada ya? Ada, ada. Habis ada. itu saya tanya, Kak. <laughs> Oke. Okay. Kacang apa yang Kakak Kak Yosi suka makan? Iya, iya, iya. Ya. Jadi... balik lagi kita memberi kita mengenal kata melayani melayani itu bukan sesuatu yang uh, sama terjemahannya setiap orang kan balik lagi kan kemampuan menerjemahkan ada yang punya terjemahan melayani sebagai bentuk sebab akibat artinya gini I will do certain thing saya akan melakukan beberapa hal jika it's worth it nah, itu sebab akibat ada kata worth it Worth it-nya dalam pengertian di sini bukan sesuatu yang ber, lebih bersum, ber, ber, berkaitan dengan nilai apresiasi. Ngerti kan? Maksudnya gini, saya bekerja di sebuah perusahaan. Karena saya digaji, tetapi dari gaji tersebut saya melihat diri saya memang harus melakukan tanggung jawab saya. Dan itu saya perhitungkan sebagai pelayanan saya sebagai karyawan yang baik. Nah itu melayani tetapi ada 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 landasannya ada ada bukan landasan ada alasannya yang disebut yang di yang diberdasarkan nilai apresiasi ya worth it atau tidak pantas nggak makanya kalau misalnya ada landasan seperti ini akan ada batasannya dalam pelayanan artinya gini itu kan bu misalnya kita satu satu saat dalam kantor dikasih tugas yang bukan tugas kita overlapping atau kita tahu ada orang lain yang lebih ini divisinya dia bukan divisi saya kenapa saya ngerjain Kita pasti akan komplain, kita akan mengeluh. Kenapa? Karena this is not my, this is, ini bukan bagian saya. Saya nggak digaji untuk ini sebenarnya, ngerti ya? Kan jadi artinya gini, melayani. Ternyata ada ada landasannya, ada ada apa ya? Ada ada pola pikirnya yang yang akan yang akan menentukan sejauh mana kita mau melayani. Nah itu ya bahasa sederhananya seperti itu ya. Kalau misalnya, nah balik lagi nih ke orang yang udah secure tadi ya, ini berbicara soal melayani di bangsa. Melayani di bangsa, kalau kita mau hitung-hitungan, ya kita akan akan nggak banyak bentuk ininya ya. Karena kalau hitung-hitungan itu lebih banyak berpihak kepada kenyamanan. Kalau hitung-hitungan pasti lebih banyak berpihak kepada kenyamanan. Nah kata dinakal itu ada kata pengorbanan. Ya dari empat nilai kita tuh positif, peduli, pengorbanan, kebersamaan. Pengorbanan itu tidak berpihak kepada kenyamanan. Pengorbanan itu berpihak kepada perasaan dan kebutuhan orang banyak. Jadi bukan diri kita yang kita perjuangkan dalam melayani, tetapi orang banyak. Kalau dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil rakyat adalah mewakili rakyat. Bukan mewakili dirinya. Bukan mewakili golongannya atau partainya. Tetapi mewakili rakyat dia boleh ada dalam sebuah golongan dia boleh ada dalam sebuah partai tetapi identitas sebenarnya adalah fungsi sebenarnya adalah mewakili rakyat kalau dia menyadari itu maka dia akan lebih besar lagi berkontribusi untuk rakyat dalam dalam konteks melayani nah ini yang saya nggak tahu pengerti balik lagi kan kemampuan menerjemahkan para wakil rakyat ini sejauh mana kalau dia cuma berpikir masih ada untung ruginya akan sulit Untung rugi untuk dirinya apa? Wah, gue ngapain capek-capek berusukan, kotor, apa segala macam. Wah, gue ngapain bekerja sejauh ini? Gue capek lagi. Gue, nah ini, 
gue kalau misalnya gue melakukan sejauh ini gue akan akan jadi apa nih di kemudian hari apakah gue bisa menjadi bisa punya kesempatan yang lebih tinggi dalam dalam posisi politik saya nah itu kan landasan-landasan kita hanya mereka yang tahu wakil rakyat yang tahu kita yang tahu jadi kalau misalnya dia tidak tidak berpihak kepada kenyamanannya dia dia itu sudah berkorban ber, ber, melakukan pengorbanan ya kalau dia tidak berpihak kepada kepentingannya dia sudah melakukan pengorbanan Nah ini yang mau dicari pemimpin-pemimpin seperti ini supaya bentuk pelayanannya itu tidak terbatas, ya tidak terbatas sama kenyamanannya, tetapi lebih berusaha untuk mewujudkan kepentingan rakyatnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, selamat datang Bapak Menteri yang terhormat Bapak Aduh. Ibu. pantas rasanya. Keren-keren banget, keren banget. Iya, makanya udah pantas kan, Prats? Gak salah kan saya ngomong. Mantri, mantri, mantri. Dan saya juga harus apresiasi kedua pemimpin saya ini, Kayosi dan juga Kayohana yang komitmennya dalam memimpin gitu dalam uh, dibuktikan dengan pengorbanannya yang berulang kali saya saksikan sendiri, saya benar-benar apresiasi sudah menjadi teladan yang baik buat kami semua juga. Dan saya setuju. <laughs> Dan saya setuju sekali dengan apa yang Kayo si barusan bilang, kalau misalnya kita masih tetap memikirkan untung rugi, maka kita juga akan berpikir-pikir untuk berinisiasi. Nah, tentunya kalau misalnya kita ngakunya cinta sama Indonesia, cinta selalu dibuktikan dengan komitmen dan juga pengorbanan gitu. Nah, gimana sih caranya supaya membuat generasi muda gitu uh, mengedukasi generasi muda untuk melihat sesuatu seperti kepemimpinan yang berpikir bahwa kekuatan kelebihan kita itu digunakan untuk melayani. Nah, bagaimana cara yang menarik nih? Ini kreatif soalnya, ini ngomongin kreativitas. Silakan kayak Yosi. Oh. Nah, kita salah, Frans. Bertanya sama pakarnya kreatif. Saya nggak mau putar video, ntar putar video habis lagi waktunya. Kita sampai jam berapa? Masih ada 10 menit. Eh, 20 oh. menit lagi, Kak. Oh, 20 menit lagi. Luar biasa. Sama kayak Yosi, oh. saya tambahin satu jam juga boleh. Aw, 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 aw. 10 menit lagi, jangan salah. Makanya. Ya. Salah hitung, salah hitung. Jadi memang memang kalau bicara soal kreativitas ada justru masih masih merupakan salah satu caranya. Kalau kita berpikir generasional ya, maksudnya kita berpikir bagaimana caranya membentuk sebuah generasi um, apa namanya yang yang nasionalisme dan pancasilais. Sederhananya seperti ini, jangan berpikir secara banyak ya masif itu. Um, karena sekarang um, digital teknologi itu membuat orang berpikir secara masif, inginnya viral, inginnya populer, inginnya banyak viewers, inginnya banyak subscribers. Tetapi berpikirlah seperti ini, don't underestimate small numbers. Ya, start dari itu, start apa yang ada di tangan, start apa yang following kamu, siapa saja yang following kamu, subscribing kamu. Nah, kalau kita mulai start dari situ, apa yang kita lakukan? Kita perhatikan tindakan, perilaku, perkataan kita, apakah konsisten. Kenapa? Karena begini, karena nggak cukup dengan perkataan. Nggak cukup. Gak cukup dengan perkataan. Ini di zaman uh, infodemi, orang tuh susah percaya sama sesuatu dan seseorang. <laughs> ya. Jadi makanya nggak cukup kalau kita cuma kasih perkataan. Perkataan tuh kekuatannya di mana? Di benih. 
ya ada benih yang kita kasih kita taburkan kalau didengarkan itu udah bagus tapi kalau dia didengarkan terus dia simpen wah ngena nih dia simpen nah Doni itu bisa bertumbuh dan berbuah di kemudian hari menjadikan dia seorang pemimpin atau merubah perilakunya. Tetapi kita butuh bukan cuma perkataan, kita butuh tindakan. Tindakan itu adalah keteladanan. Sehingga orang yang tidak ngerti dengan perkataan kita, melihat perbuatan kita, tindakan kita, jadi mengerti. Kan nggak semua orang apa yang langsung mengerti apa yang kita katakan. Kan? Kamu, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini. Di situ mungkin dia merasa dia ngerti, tetapi kok susah ya saya aplikasikan ya. Padahal saya ngerti loh. Kemarin Kayo si Kafrans, Kayo Ana ngomong apa saya tadi ngerti. Kok tapi kalau saya aplikasikan saya mau mesti mulai dari mana? Saya bagaimana ya enaknya kayak gimana? Jadi mengerti dan melakukan itu dua hal yang berbeda kan. People who knows better doesn't mean they will do better. Ada ke, ada ke tantangan berikutnya yang harus mereka hadapi. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita perkataan, itu keteladanan. Mereka melihat, oh kayak gitu caranya ternyata. Oh iya, 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 iya. Begitu ya. Lalu, sosial media, kreativitas, itu membantu juga dalam hal menunjukkan komitmen, konsistensi kita. Jadi, sebagai karena kita kan menghadapi masa-masa di mana orang susah percaya. Kalau cuma sekali nih kita ngomong, terus kita cuma sekali melakukan tindakan kita, belum tentu orang percaya, tetapi ketika kita melakukannya berkali-kali lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan kita bentuk itu dalam sebuah konten yang konsisten di sosial media kita, di jejak digital kita, konsistensi akan melahirkan sebuah percaya, kepercayaan. Kepercayaan akan membuka kesempatan. Kesempatan akan membuka peluang lagi kita lebih besar berkontribusi. Tapi balik lagi ke situ, konsistensi ini. Nah, kenapa kita perlu konsistensi? Kenapa kita perlu berkarya? Kenapa kita perlu berkarya gini ya? Berkarya itu balik lagi konsisten itu nggak mudah ya. Termasuk perkataan dan perbuatan kita. Dua hal yang membuat kita konsisten yaitu potensi dan tale- dan kepedulian ya. Potensi dan kepedulian. Makanya kalau kalau saya contohkan sebenarnya bisa kalau misal dari karya-karya apa sih konsisten eh, potensi saya apa? Potensi saya bikin lagu misalnya. Potensi saya membuat lirik atau kata-kata. Nah itu jadi potensi. Saya bisa lakukan itu karena karena ada secara konsisten saya lakukan. Kepedulian saya apa? Nasionalisme, kebersamaan. Tentu saja akan berbeda setiap orang. Kalau dijembrengin masalah sosial, narkoba, yaitu piatu, kemiskinan, anak jalanan, pasti ada yang lebih fokus ke sini, ada yang lebih fokus ke sini. Kalau saya, kebersamaan. Nah itu dua hal kalau kita kita lakukan berulang-ulang akan konsisten. Kenapa? Kayak tidak kehabisan bahan karena berangkat dari dua hal yang kita miliki. Kalau yang tidak kita miliki akan repot. Ya dua hal yang kita miliki. Dan itu ketika kita lakukan berulang-ulang kontribusinya ada dua. Satu kepada kita potensi kita semakin baik, semakin tajam dan semakin mudah kita melakukannya. Tetapi kepotensi yang lain adalah konsistensi ini membangun rasa percaya sehingga orang percaya sama kita. Emang orangnya gitu. Kenapa? Ya lihat aja kayak gitu dari dulu. kan banyak juga yang dadakan ya, banyak juga yang pencitraan ya. Maksudnya tiba-tiba memperhatikan rakyat sebelumnya belum pernah nih kok baru sekarang dia posting-posting misalnya kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak mau kayak gitu. Nah, nah tadi saya sempat mention fokus on small numbers ya. Ini juga menjadi sebuah bensin sebenarnya pemahaman seperti ini. Karena banyak orang yang fokusnya sama big numbers sehingga ketika mereka melihat aduh kok viewers gua nggak nambah-nambah, followers gua nggak nambah-nambah, subscribers gua nggak nambah-nambah, capek ah gua kayak gini. Nah, berarti kan itu kembali lagi. Jangan-jangan menjadi sebuah sistem evaluasi. 
ke, ini berarti bukan berangkat dari kepedulian kamu sama orang lain, tapi sebenarnya berangkat dari kepedulian kamu sama diri kamu sendiri. Balik lagi ke identitas kan. Nanti ujung-ujungnya identitas lagi itu. Nah, kalau itu kepedulian kita sama orang lain, ya kita we will try to do it all the time. Enggak 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 masalah mau yang nonton sedikit, mau yang nonton banyak, yang penting saya melakukannya terus. Ingat seperti ini. Kenapa kita we need to focus on small numbers? Karena we need to focus on creating leaders. Ya. Jadi leaders itu small numbers. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Kenapa Soekarno bilang berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Dia nggak minta ribuan, dia nggak minta jutaan. Karena hito ke bawah pemimpin. Dia berbicara tentang pemimpin. Jadi that's what we are. Kalau kita melihat diri kita nih saat ini sudah diberi kemampuan memimpin, entah itu cuma buat lima orang, enam orang. It's already uh, ada enam orang yang look up to you. Perhatikan enam orang ini jangan-jangan di antara mereka di kemudian hari akan menjadi pemimpin yang lebih besar daripada saya. So that's how you thought. Cara berpikirnya seperti itu. Wow, keren abis Kayosi. Hmm, jadi kita nambah satu jam. Hey. <laughs> Seru soalnya kak. <laughs> Oke okay, kak, uh, tanpa terasa memang ini kita sudah di hujung uh, satu jam bersama Nasional Ismi kak. Untukmu Indonesia adalah sebuah lagu persembahan dari kolaborasi sama-sama gitu ya. Boleh dong. Uh, Sebagai penutup gitu ya, Kayosi memberikan harapan roh nyawa terhadap lagu ini yang disebarkan hari ini se Indonesia dari Aceh hingga Papua. Oke, okay, ya buat yang belum sebenarnya sesederhana itu ya kalau kasih pesan ya buat yang belum nonton nonton, buat yang belum subscribe subscribe, buat yang sudah nonton share. Kak, ditanya roh nyawa loh kak. Oh, iya, iya. pesan itu dulu dong yang dikasih oh, okay. ya siapa siapa tahu semangatnya tertular tetapi kalau saya harus memberikan pesan saya pasti akan memberikan pesan dengan cara seperti memberikan se- sebuah akhiransi asik ya jadi mengulang aja apa yang tadi sudah disampaikan percayalah kita pasti punya potensi karena Tuhan ciptakan kita bukan tanpa fungsi akui dirimu di setiap lokasi Indonesia adalah tempatmu berkontribusi tidak perlu posisi untuk jadi praktisi tapi butuh rasa peduli pada generasi sekalipun sendiri tetap berani beraksi ciptakanlah kreasi yang menginspirasi ide yang ada jangan sampai jadi basi berani mencoba bereksperimentasi gagal coba lagi miliki persistensi, ciptakan jejak digitalmu dengan konsistensi. Ini semua akan menjadi rekomendasi, kamu akan dipercaya dan terlihat seksi, tetap rendah hati jika sukses nanti. Itulah pesan dari Yosi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yosi dan terima kasih karena Live Talk Show Nasional Ismi edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Pabrik Lokal LPPR Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan indonesiapersada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Jawa Timur. Tangerang Radio, Banten, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung, Gemabungo, Jambi, Radio Publik Bimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara. Suara Madiun, Jawa Timur. Suara Jombang, Jawa Timur. Pas Lampung Tengah, Lampung. Purbasora, Pas Tasik Malaya, Jawa Barat. 
Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Bintan FM, Kepulauan Riau, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur. RPKD Denpasar, Bali. RTFM, Temanggung, Jawa Tengah. Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Magetan Indah, Jawa Timur. Bromo, Kabupaten Porbualinggo, Jawa Timur. Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah. Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar, Riau. Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah. Deli Serdang, Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Makos Suara, Kota Malang, Jawa Timur. Radio In, Kebumen, Jawa Tengah. Magelang FM, Jawa Tengah. Gemaran di Muba, Sumatera Selatan. In Radio, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu. Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Suara Mapi, Papua. Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Sawalunto FM, Sumatera Barat. Solok dan Indah, Solok, Sumatera Barat. Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Suara Lamongan, Jawa Timur. Suara Pacitan, Jawa Timur. Radio Suara Nganjuk, Jawa Timur. Praja Angkasa Trenggalek, Jawa Timur. Prasya Suara Tuban, Jawa Timur. Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur. Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur. RKK Ketapang, Kalimantan Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Purbasora, Pastasik, Malaya, Jawa Barat. Singosari, Brebes, Jawa Tengah. Singosari, Top, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Suara Banjar, Kalimantan Selatan. Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Irama Purworejo, Jawa Tengah. Radio Turatea, Janeponto, Sulawesi Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Pertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih untuk Yayasan Bentang Merah Putih. Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa. Nasionalisme Radikal. Tandaseru.id. Indonesiapersada.id dan juga Hardline Radio Network. Dan juga Satu Hati. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Frans Nikolas, terima kasih Kak Yosi Mokalu. Kak Yosi, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman, semangat komitmennya setiap hari Senin. Semoga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Amin, terima kasih. Dan kami semua mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.